0: Merci beaucoup, Alice, de m'avoir proposé de parler dans ce cycle de conférences. Alors, le, ce, ce cycle de conférences tombait bien, puisque dans mes projets de recherche actuels, il y a l'édition et la traduction d'un traité arabe de remèdes magique contre la peste écrit au 15e siècle. Alors, euh, ici, évidemment, je ne vais pas présenter ce projet de recherche en particulier, mais je vais vous faire une présentation des sciences occultes utilisées contre la peste dans le monde arabo-islamique au XVe siècle. C'est en effet une époque où on connaît une grande épidémie de peste noire qui revient de manière récurrente et les médecins s'avéraient relativement impuissants face à, à cette épidémie absolument terrible. Et euh, on, on voit alors une très importante production de traités rédigés euh, sur la peste. Alors, il y a des traités d'historiens, des traités de médecins, mais également des traités de, de spécialistes des sciences occultes et d'ésotérisme qui ont euh, cherché à proposer des solutions, des remèdes ou des moyens préventifs pour empêcher la peste de se répandre. Euh, je vais commencer tout d'abord par faire une présentation du lien qu'il y a entre euh, médecine, magie et sciences occultes, car effectivement, le, la, la magie et la médecine, ce sont en réalité deux domaines relativement proches et dont les frontières ne sont pas étanches, mais extrêmement poreuses. Par exemple, euh, je vais prendre l'exemple tout d'abord d'un célèbre traité de médecine du IXe siècle, le Firdaus al-Hikmah de Ali Tabari tabari le paradis de la sagesse, qui définissait euh, la, la médecine de la façon suivante. Il disait « La science de la médecine comporte huit parties, la médecine juvénile, l'ophtalmologie, la chirurgie, la médecine corporelle, la médecine des esprits, la toxicologie, la sexologie et la cure de jouvence. » Et il définissait la toxicologie comme étant tout le remède, tous les remèdes contre les poisons et les bêtes meurtrières par les antidotes et les incantations prophylactiques, les, ce qu'on appelle les rurkias, sur lequel je vais revenir. Et il définit également la médecine des esprits comme étant le bannissement des djinns par ces mêmes incantations prophylactiques. Alors vous voyez ici que dans ce traité de médecine, qui, euh, de médecine euh, naturelle, on a plusieurs chapitres qui sont dédiés justement au traitement de, de, de mots causés par les djinns ou par différents esprits et l'usage d'incantations prophylactiques. De même, je vais reprendre une classification des sciences dérivées de la nature de davis Sen, qui est mort en 1037 et, et dont vous avez entendu parler à la précédente séance. Dans un de ses traités sur la division des sciences, il expose ainsi ce qu'il appelle les sciences dérivées des sciences de la nature. Selon lui, parmi les sciences qui dérivent des sciences de la nature, on trouve la médecine, l'astrologie, la physiognomonie, c'est-à-dire l'art de, de déterminer le trait et les caractères d'une personne à partir de ses traits physiques, le ou oniromancie, c'est-à-dire l'interprétation des rêves, la science des talismans, la science des niranjettes et l'alchimie. Alors, la science des talismans, il s'agit de l'art de fabriquer des objets dans lesquels on fait descendre l'essence spirituelle d'un astre. C'est ainsi que les talismans sont définis dans un traité du Xe siècle qui est la Rayat al-Hakim, le but du sage de l'Andalou Maslam al kurtoubi qui est mort en 964. L'Eniranjat, c'est un terme persan qui désigne en fait des rituels ou des objets magiques euh, qui sont définis diversement en arabe. Et enfin, l'alchimie, c'est l'art de, euh, de transmuter la la matière. Donc, on voit ici que la médecine fait partie des sciences dérivées de la nature, au même, au même titre qu'un certain nombre d'autres sciences qui relèvent plutôt des sciences occultes, comme l'astrologie, des formes de divination et l'art de fabriquer des talismans. Enfin, je vais prendre une dernière euh, définition des, des sciences, une dernière classification des sciences auprès de Taschco un célèbre érudit ottoman qui est mort en 1561 et qui rédigea une immense somme sur les sur les sciences et leur classification. Il y a euh, plusieurs euh, euh, sciences qui relèvent de la magie ou des sciences occultes. Il y en a trois principales qui sont liées les unes aux autres, qui sont Reil Masir, qu'on pourrait traduire par la science de la magie, Reil Matilasmet, la science des talismans, et Reil Massimilla. Euh, qui est un équivalent de la science des, des lettres et des carrés magiques. Je vais revenir un petit peu sur ce terme de similia après. Or, pour lui, le, sir, le sir, donc là ce qu'on traduit par magie, peut être décliné en 14 catégories. Voici ces 14 catégories. La divination, les nirans, donc ces fameux euh, rituels ou objets euh, protecteurs, euh, et c'est un terme d'origine persane. La science des propriétés, les incantations prophylactiques, les conjurations, donc les conjurations contre les djinns, l'invocation, c'est-à-dire l'art de rendre des esprits présents, l'exhortation ou l'invocation des astres, mais également l'art des phylactères, qui est un terme qu'on rencontre dans quelques manuscrits, mais qui est très mal défini, l'art de disparaître, les russes sassanides, ce sont en fait des ruses pour pouvoir escroquer euh, des individus, le dévoilement des supercheries, donc c'est l'art plutôt de dé dévoiler ces ruses, la prestidigitation, les filtres d'amour et le recours aux propriétés des remèdes. Alors, ce qui est intéressant dans cette liste, c'est qu'on voit qu'une bonne partie de ces disciplines sont des sciences occultes qui ne sont absolument pas réprouvables comme étant euh, de la magie condamnable. Par exemple, sur la première diapositive, vous pouvez voir les propriétés, donc les, les hawas, les incantations prophylactiques qui sont une pratique tout à fait euh, autorisée vous avez également le recours aux propriétés des remèdes c'est-à-dire la pharmacopée la science des propriétés dans cette liste est extrêmement importante c'est une science euh, qui a connu un, un, un essor euh, très important au, au 9e 10e siècle euh, en se basant sur les, euh, principalement les, les traités euh, grecs de sciences des propriétés. Alors, de quoi s'agit-il Il, il s'agit en fait de répertorier toutes les spécificités des, des créatures, que ce soit les, les animaux, les plantes et les minéraux et leurs effets. Je vais prendre ici un exemple, c'est un texte du Xe siècle euh, qui fait partie d'un corpus d'œuvres attribué à l'alchimiste Jabir Ibn Hayyan et dans lesquels il consacre tout un traité euh, aux propriétés. Il euh, liste quelques propriétés sous forme de questions. Je cite « Pourquoi lorsqu'on tue un hibou, l'un de ses yeux reste-t-il ouvert tandis que l'autre reste fermé Pourquoi, si l'on place ses yeux dans le chaton d'une bague, celui qui portera la bague avec l'œil ouvert restera-t-il éveillé, tandis que celui qui portera la bague avec l'œil fermé s'endormira Pourquoi la chauve-souris a-t-elle peur des feuilles du platane et ne s'en approche jamais Pourquoi guérit-on de la piqûre du serpent en mangeant des crabes Pourquoi la torture, renversée sur le dos et placée sur l'orifice d'une chaudière, l'empêche-t-elle de bouillir pourquoi la pince du crabe, attachée au cou d'un homme, l'empêche-t-elle d'avoir des écrouelles tant qu'elle est portée par lui Pourquoi les fruits ne tombent-ils pas d'un arbre auquel on a suspendu un œil de crabe Pourquoi le scarabée, enfoui dans des feuilles de rose, perd-il tout mouvement tandis qu'il se remue et revient à la vie quand on le place auprès de la fiante Et vous avez toute une liste euh, extrêmement longue de propriétés de, de cet ordre. Alors, ces propriétés concernent euh, toute la création et c'est ainsi dans cette science des propriétés que l'on peut découvrir évidemment des remèdes pour chaque maladie et pour euh, différents maux. C'est en ce sens que la science des propriétés est abondamment utilisée euh, dans la médecine. Par ailleurs, pour reprendre l'exemple du « Firdaus al-Hikma Fittib, donc « Le paradis de la sagesse » de Ali Tabari, l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, on y trouve euh, l'utilisation de nombreuses propriétés. Je vais donner ici un exemple qui montre que les propriétés euh, s'affranchissent très souvent également des, euh, des, des normes religieuses. Par exemple, on a tout un chapitre sur les propriétés du porc, où il est dit « quand on cuit un foie de porc, on le râpe et on le mélange avec du gâtillier ou de la rue et qu'on en boit avec du vin, cela est bénéfique contre les morsures de tous les serpents. Et quand on boit de son urine après qu'elle est séchée, quand on en boit l'équivalent d'une fève, cela est bénéfique contre l'épilepsie. Alors, on voit ici que, a priori, ce type de remède est évidemment euh, répréhensible. Il s'agit donc de, euh, de porc euh, qu'on boit soit avec du vin, soit dont on boit l'urine. Donc, il s'agit euh, véritablement ici de, de choses qui euh, provoquent l'impureté rituelle. Cependant, le bénéfice qui en est tiré peut justifier un écart par rapport à la norme religieuse. Et c'est en ce sens que le... Le, ce genre de traité de médecine peut proposer ce type de, euh, de remède. Également, la médecine et la magie sont, sont intimement liés par le terme même euh, qu'on traduit par médecine « tib » en arabe. En effet, le terme de « tib » peut signifier, selon les lexicographes, la médecine au sens où nous l'entendons, mais également le sortilège et l'ensorcellement. Et Par exemple, nous avons euh, dans les recueils de hadiths, un hadith dans lequel le prophète est ensorcelé, et le terme « ensorcelé et Matboub dans, dans, dans ce hadith. Alors, Matboub, c'est celui qui est victime d'un type, donc d'un sortilège. Ce ré récit, on le trouve notamment dans euh, les recueils de hadiths, dans, dans les livres qui sont appelés Kitab At-Tib, donc le livre de la médecine, et qui compile à la fois des recommandations du prophète, par exemple le fait de manger des dates qui va permettre de se protéger ou de guérir certaines maladies, mais également tous les récits sur les ensorcellements, notamment les ensorcellements dont aurait été victime le prophète, et les solutions contre ces ensorcellements. On y trouve également beaucoup de hadiths sur la magie et sur la condamnation de la magie. À l'inverse, on y trouve également un certain nombre de techniques thérapeutiques. Par exemple, on a euh, de très nombreux hadiths qui sont rapportés dans ces livres sur la ruqia. Alors la ruqia, on pourrait le, le traduire par une incantation prophylactique. Ici, vous en avez quelques exemples de hadiths donc de propos du prophète sur la ruqia. Il aurait dit donc il, euh, il est dit soit qu'il a euh, interdit les ruqyah soit euh, il a dit également, il aurait dit, les rokias, les amulettes et les filtres d'amour sont de l'associationnisme, c'est-à-dire c'est euh, le fait d'attribuer euh, à un autre qu'à Dieu une, la, la puissance divine, donc c'est un, euh, évidemment une faute. On a également le hadith, l'envoyé de Dieu soulagé avec la rokiah, le venin, le mauvais œil et les pustules, et il n'y a pas de mal avec les rokiah tant qu'il n'y a pas d'associationnisme. Alors vous voyez que ce sont des avis extrêmement divergents que l'on trouve dans le hadith, et qui s'explique relativement aisément. C'est que la rukriya c'est à l'origine, avant tout, une technique prophylactique, une forme d'incantation prophylactique, et qui pouvait contenir euh, des références religieuses. Et euh, on a un certain nombre de hadiths dans lesquels le prophète aurait accompli des ruqiyahs pour aider des croyants, et des gens de sa communauté et dont toutes les références sont des références à Dieu ou aux versets du, euh, du Coran donc ici il faut vraiment envisager la ruqiyah comme une technique thérapeutique qui existait avant l'islam et que le prophète a réutilisé en en condamnant des usages qui, qui, qui faisaient de la ruqiyah une pratique anti-islamique qui se réfère à d'autres puissances que Dieu mais autorisant tout à fait euh, l'usage de la ruqiyah dans le dans un cadre euh, islamique, le la la ruqia, euh, a été également autorisée dans les traités de jurisprudence. Par exemple, dans le traité euh, de jurisprudence maliki dal karawani qui est mort en 996, il est dit. Il n'y a pas de mal à demander une roquilla contre le mauvais œil et d'autres choses de ce genre, ni à prononcer des formules préservatoires, ni à chercher à se soigner en usant de médicaments et en les buvant, ni à pratiquer la saignée et la cotérisation Il n'y a pas d'inconvénient à pratiquer la cotérisation et à faire des roquillas avec les formules tirées du Livre de Dieu ou tout au moins pieuses. On peut également faire usage d'amulettes suspendues au cou et contenant des versets du Coran. Alors, on voit dans, ce, dans ces euh, propos-là que la, la roquia n'a pas un statut qui est soit licite, soit illicite. En réalité, elle est autorisée dans, un, dans certaines conditions d'utilisation, c'est-à-dire pour faire le bien, pour euh, protéger ou guérir euh, des, euh, des croyants. Euh, et, et elles doivent exclusivement utiliser donc, des formules euh, pieuses et non pas des références à d'autres puissances euh, qu'à Dieu. Donc la c'est une des pratiques les plus importantes dans la, dans, dans la médecine qu'on qu appelle la médecine euh, prophétique. On appelle effectivement tib nabawi un type de médecine qui euh, dérive principalement des préceptes du prophète euh, et qui euh, tire son origine en fait des des livres sur la médecine ou des qui dans euh, la tradition musulmane. Alors les premiers représentants sont Ibn Asuni à la fin du Xe siècle, mais les traités les plus célèbres sont ceux des théologiens Abu Nuraim al Asfahani euh, au XIe siècle, Ibn Qayyim al Jauziya au milieu du XIVe siècle, al-Zahabi, également au milieu du XIVe siècle et Assuyuti au début, euh, qui est mort donc au début du XVIe siècle en 1505. À côté de ce type nabawi s'est développée à partir du XIIIe siècle une autre forme de médecine que l'on appelle, appelle la médecine spirituelle. Alors, le, le, les sciences occultes se sont développées dans un premier temps, surtout avec l'héritage grec, jusqu'au Xe siècle, où les, les traités se sont référés beaucoup à l'astrologie et aux références grecques. Cependant, à partir du XIIIe siècle, se développe une deuxième, une nouvelle voie dans la magie, qui est la, la science des lettres et des carrés magiques. Celle-ci trouve son origine, en réalité, dans des traités d'exégèse ésotérique des lettres et des noms divins, notamment à partir des e 10e siècles. En effet, dans le Coran, certaines sourates commencent avec des lettres mystérieuses, dont personne n'a d'explication. Les exégètes ont proposé de très nombreuses interprétations. Cependant, ces, euh, ces, ces, interprétations, euh, ces, ces interprétations ont été… Alors, euh, donc je reprends, excusez-moi, j'ai été un petit peu euh, distrait. Donc, l'exégèse ésotérique des lettres et des, et, et des noms divins a commencé surtout à partir des 9e, 10e siècle pour tenter d'expliquer les, les lettres mystérieuses qui commencent certaines sourates. Dans la mesure où il n'y avait aucune signification, il y a une multitude d'interprétations et beaucoup leur ont attribué un certain nombre de pouvoirs, ce qui a conduit à une exégèse euh, euh, ésotérique de ces lettres. De là, s'est développée toute une théorie, celle de la balance des lettres, selon lesquelles chaque lettre de l'alphabet a des propriétés et peuvent être utilisées dans le cadre de la fabrication d'amulettes et de talismans. C'est notamment une des voies qui va être suivie euh, par euh, un certain Albouni qui est le, le prête-nom de toute une littérature euh, ésotérique à partir du XIIIe siècle. Alors, al-Bouni, c'est un disciple de Abd al, al mahdawi qui était aussi le maître du célèbre Ibn Arabi, qui est mort en 1240. Il fut formé aux œuvres d'Ibn Masara et Ibn Marraja, Marraja, Barrajan, pardon, il, il aurait euh, voyagé en Orient, puis se serait installé en Égypte, où il tint un cénacle et fut enterré à Al Al-Qarafa. On lui doit tout un corpus d'œuvres euh, sur les, les, les prières à prononcer à chaque jour, à, à chaque moment, du chaque heure du jour et de la nuit, un recueil pour apprendre euh, de manière euh, aisée les différents euh, noms divins, un commentaire ésotérique de ces noms divins, avec euh, les pouvoirs qui, euh, que, que permet leur répétition, également un commentaire ésotérique des lettres de l'alphabet arabe. Et on lui attribuait par la suite, bien après sa mort, euh, de très nombreux ouvrages euh, sur les sciences occultes, dont un euh, très célèbre sous le nom de Shams al-Maharif, maarif Le soleil des connaissances », qui est une forme d'encyclopédie des sciences occultes. Son œuvre a eu un, un impact très important à partir du XIIIe siècle. On en a de très nombreux manuscrits Notamment à l'époque euh, euh, mamelouque. Et euh, ce, son œuvre va avoir un regain d'intérêt au XVe siècle avec la figure de Abdarrahman al al-Bistami, un notable qui est né en Antioche en 1380 qui étudia au Caire auprès du notable Ibn Jamara. Ibn Jamara avait une grande bibliothèque et c'est dans cette bibliothèque qu'Abderrahman al al-Bistami découvre les œuvres dal dont il fait de nombreux commentaires. Puis il va à Bursa où il trouve protection auprès d'un certain Al-Fanari et devint proche du, du sultan ottoman Murad II. On lui doit également des encyclopédies des sciences occultes comme le Shams al-Afaq, le soleil des horizons dont le titre lui-même est une allusion au Shams al-Maharif d'Albouni. Ces deux auteurs sont extrêmement importants puisqu'ils popularisent alors euh, les sciences occultes, et notamment, Albouni développe un, un concept qui est celui de Tibrohani, la médecine spirituelle. Alors l'expression Tibrohani, on la trouve déjà euh, sous la plume du médecin euh, Razès, qui est mort en, en 932, ou sous la plume du théologien Ibn al-Jawzi, qui est mort en 1200. Mais chez eux, Tibrohani, la médecine spirituelle, désigne une, une forme de, de comportement à avoir pour purifier l'âme de ses vices. Il s'agit avant tout de préceptes moraux. al Albouni, en revanche, donne une définition totalement différente du Tibrohani, qui est la suivante. Il s'agit de comprendre les secrets des influences des lettres et la manière d'agir de la médecine spirituelle. Quand on connaît la maladie d'un membre du corps, il faut savoir quelle lettre utiliser pour ce membre et le membre qui suit au-dessus et au-dessous. Il faut réunir ces lettres. Chercher dans le livre de Dieu, c'est-à-dire le Coran, dans quel verset ces lettres sont réunies. Prendre ce verset, faire ses ablutions, faire une prière de deux génuflexions, écrire ces versets, les effacer, les donner à boire au malade. Et on peut ainsi, on peut également l'écrire et le suspendre, et la personne sera guérie si Dieu le veut. Alors. On voit dans cette définition que le type Rouhani défini par Albouni, c'est d'utiliser les lettres de la maladie et d'utiliser les pouvoirs occultes des lettres qui ont été développés euh, dans, dans, dans tous ces traités et notamment dans, dans l'exégèse des premières sourates euh, du Coran. Cette euh, branche de, euh, des sciences occultes a été euh, abondamment euh, utilisée, notamment à l'époque euh, ottomane. Et c'est cette branche que l'on va trouver dans le traitement, dans une littérature consacrée à la peste. Alors, quand on parle de peste dans le monde arabe, il y a deux termes principaux qu'on utilise, celui de « taroun et celui de « waba ». Alors, ces deux termes sont souvent interchangeables dans les titres des traités et les dictionnaires arabes eux-mêmes euh, ne permettent pas de départager exactement ce dont il s'agit. Par exemple, dans le « Lysen al-Arab arabe d'Ibn donc écrit au, au début du XIVe siècle, on y voit que le taroun désigne la maladie générale et le waba, la cause de la corruption de l'air. Et c'est par le taroun que les mélanges et les corps sont corrompus. Il définit ensuite le waba comme étant le taroun mais avec fulgurance, purulence et euh, l'apparition de piqûres. Et on dit aussi que c'est toute maladie générale. Donc on voit que ces deux termes sont définis de manière relativement euh, vague, pas de façon très précise, avec description descriptions précises de symptômes, mais les deux sont relativement interchangeables et désignent des épidémies. La peste est également mentionnée dans un certain nombre de hadiths qui permettent également de voir les possibles origines euh, occultes de la peste, par exemple, le prophète aurait annoncé que la communauté musulmane sera anéantie par les coups de ses ennemis et la peste, à tarn ou à On voit le jeu de mots qu'il y a ici entre ces deux termes. Mais également, il aurait dit que à taroun ce sont les coups portés par ceux des démons qui sont vos ennemis. Donc, l'origine de de, du Taroun pourrait être les djinns, et c'est une idée que l'on va retrouver dans, dans la littérature que je vais vous présenter. Alors, la, la question de l'utilisation de prières, de propriétés des lettres et euh, de propriétés occultes contre la peste se trouve euh, dans de très nombreux manuscrits et euh, c'est un sujet qui a, euh, qui a beaucoup fait couler l'encre euh, à la fois des auteurs euh, de textes mais également de propriétaires de manuscrits. Je donne un exemple ici, c'est un, un manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France à Paris qui est en fait un manuscrit du, des al Isharat, les, les subtilités des indices, d'Albouni, l'auteur dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est euh, un, un traité consacré à l'exégèse ésotérique des lettres de l'alphabet arabe. Ici, il s'agit d'un manuscrit qui a été copié euh, vers, euh, en, 13, en 1386 euh, à la Mecque. Et vous voyez ici, sur la, la page de titre, on a euh, un encadré avec le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur, et juste en dessous, nous avons euh, ici un texte. Ce texte, euh, le voici, il commence donc par la mention au nom de Dieu, le très miséricordieux, le miséricordieux, Ceci est une sublime prière à Dieu pour se défendre contre la peste, les maladies, les affections, les souffrances, si Dieu le veut. Les savants de la Perse l'ont écrite en l'an 749 de l'Égypte, soit 1348-1349 de l'ère grégorienne, pour les habitants d'Alep, lorsque descendit l'épidémie à Alep l'année mentionnée. Ils prononcèrent l'invocation et Dieu éloigna l'épidémie par la bénédiction de notre prophète Mohammed. et la voici. Alors, on voit ici que l'introduction de la prière contient toutes les informations sur le lieu et le moment où elle aurait été prononcée, donc Alep en 1348-1349. Or, c'est une épidémie de peste qui est documentée dans les chroniques historiques et on a même certains traités qui ont été écrits spécifiquement à l'occasion de cette épidémie. Donc, l'idée qu'il y ait une prière collective n'est pas, euh, pas euh, euh, à exclure. Et voici ensuite le, le, la prière qui est donnée, « Au nom de Dieu, qui a la chose sublime, l'autorité élevée, la preuve, ce que Dieu veut chaque jour est, et ce que Dieu ne veut pas, n'est pas. Point de puissance ni de force excepté par Dieu, le haut le sublime, oh « Ô mon Dieu, nous cherchons refuge auprès de toi, contre la peste, contre la mort soudaine, contre les tremblements et la fièvre, contre les malheurs, le mauvais sort et la réjouissance des ennemis. Ô oh toi qui as la majesté et la générosité, ô oh Dieu, 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 neuf fois. » Euh, Seigneur, crieront-ils, écarte de nous ce tournement, nous sommes croyants, c'est un verset coranique. Gloire à celui dont l'autorité est supérieure à toute chose, dont la toute-puissance contraint toute chose, gloire à lui, point de divinité excepté lui, nul autre que lui n'a de puissance, gloire à Dieu quand il créa et il est le créateur de toutes choses, euh, etc., etc. La, la vocation euh, continue comme ceci. Donc il s'agit principalement d'appels au nom divin et d'une sélection de versets coraniques. Euh, ce ce texte-là, on, on en trouve également d'autres traces dans d'autres textes. Par exemple, dans le traité d'onirocritique Al-Isharat Fir'il mal di d'Ibn Shahin qui est mort en 1468, il est fait mention euh, d'une prière, euh, si, euh, prière qui aurait été faite lors de cette épidémie à Alep et qui comporte quelques points communs. C'est une prière qu'il présente comme ayant été révélée à, euh, aux savants de cette ville euh, par Dieu, donc en rêve, lors de ce, cet épisode de peste. On trouve également euh, mention d'une invocation contre une épidémie de peste la même année dans la chronique d'Ibn Berdi Anuzum Azahira, donc qui est mort en 1470. Euh, la, le texte n'est pas tout à fait le même, puisque l'épidémie se passe dans d'autres villes qu'à Alep, mais on trouve beaucoup de similitudes avec ce texte. Donc, on voit ici que cet épisode de peste et l'idée d'une prière qui aurait été faite et qu'il faut rapporter puisqu'elle a été efficace euh, se trouve dans un certain nombre de textes et, euh, et pouvait se retrouver en note de manuscrit, c'est-à-dire sans doute pour un usage euh, particulier. Si on la note dans la, les marges du manuscrit, c'est pour pouvoir justement la retrouver facilement et la réutiliser. Ce qui correspond assez bien à l'idée que le, justement les pestes sont des épisodes assez récurrents et donc un remède pour la peste peut être utilisé évidemment pour plusieurs épisodes. Je vais présenter ensuite donc des traités de, de cette époque. Le, le premier traité que je présente n'est pas dédié aux sciences occultes mais il est important pour euh, comprendre les spécificités des autres. En effet, euh, au au début du XVe siècle, Ibn Hajar al un célèbre théologien, compose le Bazlal-Maroun, maroon wa'id al-Taroun. C'est euh, une immense somme sur la peste. Euh, lui-même a été affecté par la peste puisqu'il a perdu deux de ses filles en 1417 lors d'un épisode de peste. Il a commencé la rédaction de ce traité lors d'une peste en 1431. Et enfin, il meurt lui-même au début d'une épidémie de peste en 1449. » C'est un traité qui a eu un grand succès puisque un de ses disciples en a fait un résumé et un petit peu plus tard, un autre individu, Ashush dans Omdat al udaba fait également un résumé de ce traité. Vous voyez ici donc un, une, une image du manuscrit du résumé par Ashushhtari. Ce qui est intéressant dans son, dans son texte, c'est que tout d'abord, il, euh, il a une structure particulière où il rapporte d'abord l'opinion des médecins sur la peste, comment elle se manifeste, quelles en sont les causes, notamment la corruption de l'air. Euh, il rapporte ensuite de très nombreux hadiths, euh, des paroles du prophète sur les épisodes de peste qu'il a connus. Mais il a également tout un chapitre sur l'idée que le, les pestes sont dues euh, aux attaques euh, des djinns euh, contre les croyants. Et enfin, on a tout un chapitre sur les différentes invocations à faire euh, lors de l'épidémie de peste. Alors ici, il s'agit euh, de, de prières qui sont rapportées par des compagnons du prophète, mais également d'autres remèdes, comme l'utilisation par exemple de la violette recommandée par euh, le le célèbre euh, traditionniste Asha Firi, qui est mort en, en 820 et sur lequel nous allons revenir. En revanche, il n'y a pas de remède systématique euh, euh, contre la peste, contrairement euh, au, à d'autres traités de la même époque. Alors, il s'agit d'une somme très importante qui se cloue également par euh, une, la mention des différents épisodes de peste euh, euh, connus. Cette partie historique, justement, est très intéressante et importante dans les traités de la peste à cette époque, puisqu'on a un véritable calendrier qui est euh, entretenu et enrichi au fil des textes. Ce qui n'est pas le cas des traités euh, euh, sur les sciences occultes, où on a des références à des pestes, surtout des pestes anciennes, mais assez peu aux pestes contemporaines. On le déduit, en fait, du contexte de rédaction des traités. Alors, Abdelrahman al-Bistami, c'est le... Le, le, le grand expert en sciences occultes du début de l'époque ottomane que je vous ai présenté tout à l'heure, on lui doit au moins deux traités consacrés à la peste. Le premier, Watswattawa fi Kash Afat al-Waba, la description du remède pour le dévoilement des calamités de l'épidémie, est un petit opuscule de 10 à 20 folios que l'on trouve souvent inséré dans, dans, dans des manuscrits. Soit il a été copié avec d'autres textes dans le manuscrit, soit il a été euh, ajouté. Et euh, le deuxième traité qui lui est attribué sur la peste, Al-Adriyal-Muntahaba, donc les, les prières euh, euh, sélectionnées, en résumé, il s'agit d'un euh, texte beaucoup plus long et qui, est sans doute, euh, qui a sans doute été composé euh, après le premier pour l'enrichir. Une des particularités du wasfat-dawa dans l'œuvre de al-Rahman al-Bistami, c'est qu'il écrit généralement des traités très importants qui font... 200-300 folios, et là, on a vraiment un petit opuscule de 10-15 euh, folios, donc euh, un, un format extrêmement réduit par rapport à ce qu'il euh, écrit euh, dans la plupart de ses autres œuvres. On a ici un exemple de manuscrit des euh, Adria. Quant au Wasfad Dawa, on a ici la première page d'un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France. Euh, généralement, Abdelrahman al-Bistami nous donne beaucoup d'informations sur le contexte de rédaction de ces traités. Et on voit ici, dans la dernière page de ce manuscrit, un colophon très précis qui indique donc que la compilation de ce texte fut achevée au matin du vendredi 6 du mois de Muharram 832 de l'Égire, c'est-à-dire le 16 octobre 1428 de l'ère grégorienne, et sa mise en forme a été faite le matin du dimanche des derniers jours de Jumada euh, al ahar de 832 de l'Égire, c'est-à-dire le euh, 27 mars 1429 ou 3 avril 1429. Donc on a un contexte ici de rédaction extrêmement précise euh, euh, à ce traité. Dans ce manuscrit, qui est euh, un des rares que nous ayons qui soit euh, daté, ce, ce traité, en revanche, a été euh, relié euh, à posteriori avec les autres. Il s'agit d'un recueil factice, dans la mesure où vous voyez ici une écriture tout à fait orientale de ce traité-là, et les autres parties sont faites par d'autres mains. Vous voyez ici un changement et de papier, où on voit les motifs euh, euh, fleuris, et d'écriture, puisqu'il s'agit ici euh, de vers de poésie euh, turque, donc qui n'ont plus rien à voir avec les traités arabes euh, que l'on trouve au début. Ce traité de Abdarrahman al-Bistami a été copié dans de nombreux manuscrits, y compris euh, comme ici dans ce manuscrit turc, dans des compilations dédiées spécifiquement à la peste. Ce manuscrit turc est particulièrement intéressant puisque on a, il, il s'ouvre avec ce traité de Abdarrahman al-Bistami, et à la fin de ce, du traité de Abdarrahman al-Bistami, le, le texte suivant, donc qui commence ici, se présente comme une épître sur la peste attribué à un certain euh, euh, Ibn Kamal al-Wazir, qui est ici écrit, et qui serait puisé de l'épître de Abd al, al Or, ce Ibn Kamal al-Wazir, il s'agit de Kemal Pasha Zadeh, qui est mort en 1534 et qui est un euh, très grand notable euh, ottoman. Ce texte est en fait le Rahat al-Arwah, le, le repos des esprits qui est un traité qu'il a composé justement sur la peste et qui est largement inspiré de al-Rahman al-Bistami autre témoignage du succès euh, de ce traité c'est qu'on en trouve des extraits également dans d'autres manuscrits ici par exemple à la Bibliothèque nationale de France vous avez un manuscrit des Dala'il al-Khairat d'Al-Jazouli qui est une sorte d'œuvre de prière et dans ce manuscrit on a sur les dernières pages des extraits de différentes œuvres. Le premier extrait que vous voyez ici, c'est un extrait de, de cette œuvre de Kamal Zade, dans lesquelles il est rapporté que Firi, donc qui est mort en, en 820, a dit « Je n'ai vu contre la peste de choses plus efficaces qu'un onguent de violette à oindre ou à boire. » Et euh, juste en dessous, des, traités, des propos attribués à Al-Bouni, le sheikh Ahmad Al-Bouni a dit « Celui qui grave son nom, donc le nom divin, l'éternel, le créateur, sur la porte d'une maison, nul ne mourra de la peste dans cette maison. » Et c'est un propos qui est présent dans le wasfad dawa de Abd al Al-Bistami. Alors, le, on a à la même époque d'autres traités sur la peste. Par exemple, on a un certain... Ilias ibn ah, Ahram al-Yahoudi, euh, qui est mort en 1513 et qui compose un Majanat à Tarun ou waba Il s'agit d'un juif andalou qui se réfugie euh, à la cour euh, ottomane. On a un très grand notable, al bidlisi qui rédige également une, euh, une épître sur euh, la, la préservation de la peste. Euh, on a Tashkoufzadeh, le, le fameux notable ottoman dont j'ai parlé tout à l'heure, qui euh, compose une Risala fitarun wal une épître sur la peste et l'épidémie. On a également des œuvres euh, apocryphes attribuées à des grands auteurs comme Al-Razali, -Al un célèbre théologien mort en 1111, qui écrit donc un al asma al-mojarabah lil wat tarun, qui est un manuscrit qu'on a, euh, qui, qui date à peu près de cette époque. Tashkoufzadeh notamment euh, connaissait très bien les œuvres de Abd al bistami et al-Bouni euh, qu'il mentionne dans, dans son traité justement sur les sciences et dans cet épître sur euh, les, le, le, la peste et l'épidémie il puise abondamment, ici vous voyez dans cette page dans le traité de Abd euh, al al-Bistami donc même si c'est un, un, un opuscule extrêmement court il a été très influent dans la littérature sur la peste euh, euh, à la, euh, au XVe siècle. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de ce petit opuscule d'Abdelrahman al euh, al-Bistami et en quoi les sciences occultes pouvaient apporter des réponses sur les épidémies de peste La structure de ce texte est en quatre parties précédées d'une introduction. Le premier chapitre euh, est, est dédié au, au, aux traditions prophétiques. Il s'intitule « Les anecdotes majestueuses et belles traditions ». Il s'agit principalement de Hadith. Le deuxième chapitre, euh, c'est surtout sur l'utilisation les, les, des lettres de l'alphabet arabe et des noms divins. Il s'appelle « Les noms seigneuriaux et les secrets lumineux ». Le troisième chapitre, aborde à peu près les mêmes thèmes et s'intitule « Les secrets des lettres, les lumières des nombres et les invocations sacrées vers ces éclatants ». Et le quatrième chapitre, lui, est beaucoup plus centré sur les propriétés naturelles et s'intitule « Les secrets des plantes, les bienfaits des animaux, les vertus des minéraux et les l'étalissement d'Asaf. Asaf ici, est Asaf ibn Barachia, le vizir de euh, Salomon. Alors, le... En quoi ce traité euh, correspond davantage aux sciences occultes que euh, à de la médecine euh, prophétique, on peut le voir par exemple dans le rapport au carré magique. Alors, il est indiqué dans ce traité notamment que donc, les pieux prédécesseurs ou les premières générations de croyants mentionnent cela et ils en étaient avares. Ils disent que le pouvoir du carré magique n'est pas réfuté fondamentalement, comme par exemple le carré magique d'ordre 3, dont l'histoire se répandit parmi la population par l'expérience pour la femme répudiée, au point que des femmes connaissent son authenticité, tout comme le carré magique d'ordre 4, que l'on compose pour chasser l'épidémie, au point que l'on mentionne que quand on grave sur le mur d'une demeure ou d'une ville un carré magique d'ordre 4 et qu'on ouvre dans le carré une porte qui est qui en est un quart, à tel point que le linteau qui est à la tête de la porte est aussi un quart, ainsi que chacun des deux côtés, alors celui qui entre et demeure à l'intérieur ne sera pas atteint par une épidémie. Le carré magique, c'est une figure dont vous voyez ici une représentation, qui est un carré partagé en un nombre carré de cases et dans lesquelles on inscrit les nombres entiers, tous différents, de façon que la somme de chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale soit la même. Ici, vous avez le carré magique d'ordre 3, et si vous faites la somme des nombres pour chaque ligne chaque colonne et chaque diagonale, vous obtenez systématiquement 15. Ce type de carré magique est, euh, était réputé avoir des pouvoirs particuliers puisqu'il représentait un équilibre parfait et chaque carré magique était assimilé également à une planète. On a des traités entiers à partir du, du Xe siècle sur les, les usages astrologiques des euh, carrés magiques. Ici, le, donc les, le, le carré magique d'ordre 4 est réputé être utilisé contre la peste. C'est quelque chose que l'on trouve dans, dans, dans des traités antérieurs. Mais ici, le, la, la mention du carré magique dans ce traité de Abd al Rahman al-Bistami a un sens très particulier. En effet, il va le mettre également en relation avec les sages grecs dans un passage extrêmement intéressant sur la question de la duplication du cube. Alors, le, le passage est le suivant. Sache qu'au temps de Platon, l'épidémie se répandit en Grèce, et les Grecs supplièrent Dieu, et ils en demandèrent la cause à un des prophètes des Banu Israël. Dieu inspira à ce prophète que lorsqu'il doublerait l'autel qu'ils avaient de forme cubique, l'épidémie disparaîtrait. Ils établirent un autre autel comme celui-ci, l'ajoutèrent au premier, et l'épidémie accrut. Alors ils interrogèrent le prophète au sujet de la cause de la maladie, et Dieu lui inspira qu'il n'avait pas doublé l'autel, mais au contraire qu'il lui en avait adjoint un autre semblable, et cela n'est pas le doublement pour un cube. Ils demandèrent de l'aide à Platon à ce moment et il dit « Vous êtes détourné de la géométrie, alors Dieu vous a éprouvé par l'épidémie comme châtiment pour vous. Certes, les sciences de la sagesse auprès de Dieu ont une puissance. » Cet épisode euh, est particulièrement intéressant puisqu'il se réfère à un épisode bien connu dans les mathématiques grecques puisque les, euh, cela présente un des trois problèmes euh, mathématiques. Euh, important de l'Antiquité, à savoir la duplication du cube, la quadrature du cercle et la trisection de l'angle. Pour ce qui est de la duplication du cube, le problème est le suivant, c'est qu'il euh, s'agit de trouver un moyen d'augmenter euh, les dimensions d'un cube de façon à ce que son volume soit le double. Mais évidemment, doubler les dimensions du cube ne double pas son volume. Ça le, le multiplie par 8. Donc, euh, ici, c'est le problème qui est exposé, et il le fait selon les termes des mathématiciens, des mathématiciens grecs qui, effectivement, attribuent la, la résolution de ce problème euh, lors d'une épidémie de peste auprès de Platon. Et ici, Abdelrahman al-Bistami reprend euh, la traduction arabe d'un traité grec, probablement celui de Théon de Smyrne, sur le problème de la duplication du cube. Cependant, il en fait une, une interprétation euh, de son époque, à savoir que Théon de Smyrne utilise cet épisode pour indiquer que euh, Platon utilise l'épidémie et cette euh, question du doublement du cube pour expliquer que l'épidémie a été envoyée euh, par les dieux pour euh, euh, indiquer aux, aux Grecs qu'ils se sont détournés de la géométrie et que ce détournement de la géométrie euh, euh, évidemment est, 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 est une erreur auprès de ce peuple. Or, l'interprétation ici que l'on peut attribuer à Abd al Rahman al-Bistami, c'est que de même que les Grecs ont été éprouvés par Dieu pour s'être euh, éloignés de la géométrie, de même ici, les épisodes de peste euh, euh, témoignent justement d'un manque de connaissance de la science des carrés magiques notamment le vocabulaire ici utilisé pour le cube et le vocabulaire des carrés magiques sont extrêmement proches et donc pour se protéger de la peste, la communauté de croyants doit être des spécialistes de carrés magiques ou en tout cas de mathématiques qui soient capables de faire ces carrés magiques de protection contre la peste. Donc on est ici vraiment dans la, la promotion de la connaissance de la science des carrés magiques dans le cadre de ce traité. Cette anecdote est également intéressante puisque à l'origine il s'agit vraiment d'un texte grec avec une punition par les dieux euh, qui, euh, qui envoie une peste et ici dans, ce, dans cet épisode-là les Grecs supplient Dieu et la solution est enfin la, la réponse est d'abord donnée par un prophète des Banu Israël donc ici le joint le le monothéisme à la tradition grecque en faisant de Platon quelqu'un qui va les aider à trouver la solution mais pas celui à qui les dieux ont inspiré le fait qu'il euh, faut doubler l'autel pour euh, que l'épidémie euh, s'arrête. Les autorités grecques sont euh, extrêmement présentes dans ce traité à côté des, des autorités euh, religieuses. Par exemple, dans cette introduction, euh, dans, dans le passage que vous voyez ici on a la mention euh, d'Aristote et notamment d'un extrait de son livre des pierres le Kitab al-Ahjah un propos euh, attribué à Galien euh, qui est qualifié de saut des médecins et on voit l'analogie entre saut des médecins et, et saut des, des prophètes c'est une expression qui, qui ne manque pas de faire un clin d'œil à, à l'expression saut des, pro des prophètes un propos attribué euh, sur Alexandre le Grand et un propos euh, sur Thalès pour ce qui est d'Aristote, voici la préconisation. Quant à Aristote, c'est lui qui déduisit par la spéculation intellectuelle et la conduite divine les propriétés et propriété les bienfaits des pierres. Il composa à ce sujet le Livre des pierres, le Kitab al et il dit « se mettre au doigt un anneau d'Hyacinthe protège de l'épidémie et la foudre ne tombera pas sur celui qui le porte le, ». Le Aristote historique n'a pas rédigé de traité de Livre des pierres, cependant, euh, on, on a un apocryphe attribué à, à Aristote intitulé « Traité des pierres », dont vous voyez ici la première page sur un manuscrit de la Bibliothèque nationale euh, de France. Et on y trouve effectivement euh, ce, cette parole. Quant à Alexandre et, et Thalès, voici les, les propos qui leur sont euh, Attribué. On dit qu'Alexandre cultiva l'arbre du tamari à Tarfa en Égypte pour en chasser l'épidémie et les miasmes de l'air. Et c'est effectivement une tradition que qui est souvent rapportée dans les traités de botanique sur le, le tamari. Ensuite, quant à Thalès, il composa un carré de 100 cases sur 100. Les sages mentionnent que quand ce carré était dans une maison, l'épidémie n'y entrait pas. Là encore, on n'a aucune trace d'un traité sur les carrés magiques de Thalès, ni qu'il aurait composé un tel carré qui euh, semble euh, mathématiquement euh, impossible à faire à cette époque. Et ensuite, chaque sage qui apparut après eux, siècle après siècle, au fil du temps, lorsqu'il progressa dans la science de la grandeur, déduisit une figure parmi les carrés magiques et en expliqua la propriété et le bienfait selon ce qui lui était clair, des règles fondamentales et des lois de l'arithmétique. On voit ici que les, 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 la science des carrés magiques est vraiment fondamentale dans ce traité. Ensuite, abdelrahman al-Bistami expose des différentes traditions prophétiques. Là, le premier chapitre euh, n'a pas vraiment euh, d'intérêt au niveau strict des sciences occultes. On y voit surtout des hadiths euh, prophétiques. Par exemple, ici, je vous cite le premier en exemple, Abd ibn Araf a dit « J'ai entendu l'envoyé de Dieu dire « Quand une épidémie a lieu sur une terre où vous vous trouvez, n'en sortez pas en courant. Quand vous entendez parler d'une épidémie dans une terre, n'y entrez pas. » Al-Bukhari et Muslim l'ont rapporté. Il s'agit d'un propos que l'on trouve dans quasiment tous les traités sur la peste écrits à cette époque et même avant. Ce hadith prophétique est, fait partie quelque part des, des passages obligés pour les, les auteurs de traités euh, sur la peste. En ce sens, ce premier chapitre sur les traditions euh, prophétiques est presque un passage euh, obligé dans les, les traités euh, de, euh, sur la peste de cette époque. Cependant, il va y ajouter également dans ce chapitre 1, tout un passage euh, sur la peste selon les historiens. Et il est dit notamment dedans qui, que parmi les historiens, euh, les grandes pestes euh, dans l'histoire de l'islam sont cinq. Une peste à K'tésifon, en l'an 6 de l'Égypte, une à Amouas, à l'époque de Omar ibn al khattab qui eut lieu dans le Sham et pendant laquelle périrent 20 000 hommes, une peste en 689, une autre peste en 706, une autre peste en 749. Et euh, il ajoute, les Israéliens disent, il ne se produisit jamais de peste à Médine et à la Mecque. Alors, ces passages-là sont en réalité puisés chez deux euh, auteurs. D'une part, Al-Asmari, qui est un célèbre philologue mort en 828, qui, dans le Kitab al-Ma'arif, est le premier à souligner l'absence de peste à Médine et à la Mecque. Cependant, à l'époque de Abd al Rahman al-Bistami, il y a bel et bien eu euh, plusieurs épisodes de peste à Médine et à la Mecque. Donc, il ne s'agit absolument pas d'un propos qui est encore viable à son époque. Il reprend en fait à son compte ce, ce passage euh, qui date du IXe siècle. Et... Il puise également chez l'historien Al-Madaini, qui est mort en 840 et qui est le premier à mentionner cinq grandes pestes de l'islam. Évidemment, à l'époque de Abd al-Rahman al-Bistami, il y a eu beaucoup plus de pestes. Euh, il reprend ces données peut-être chez Al-Nawawi, qui, euh, qui est mort euh, au XIIIe siècle et qui, euh, a, qui a repris ces propos de ces deux auteurs, Al-Asmari et Al-Madaini. Mais on voit ici qu'il euh, y a une qu'il a puisé chez ses auteurs mais sans du tout les enrichir contrairement à d'autres auteurs de traités sur la peste de son époque le reste des chapitres en revanche est consacré à la protection et la guérison de la peste et je vais vous donner donc deux, euh, quelques exemples de, de remèdes pour que vous voyez comment fonctionnent les sciences occultes dans le chapitre 2 par exemple on a ici cette recette euh, son nom, donc le nom divin euh, le puissant, al muqtadir celui qui le trace sur un anneau en or, Khatam Shams, littéralement un anneau de soleil, mais Shams est souvent utilisé euh, métaphoriquement pour l'or. Donc celui qui trace sur un anneau en or ce nom avec concentration et présence du cœur, et ce pendant l'exaltation de la lune, donc un moment astrologique particulier, et celle avec cette bague, alors celui-ci est protégé de la peste. Et voici la représentation de son organisation. Donc, il s'agit d'un carré de cinq cases de côté dans lesquelles. Euh, on a les, les cinq lettres du nom divin Al-Muqtadir qui sont répétées mais avec une case de décalage de sorte que chaque ligne, chaque colonne et, chaque diagode, euh, chaque ligne et chaque colonne pardon n'est qu'une seule fois chaque lettre. Il ajoute, celui qui ajoute son nom, le gardien Rakrib, et le dispose à l'intérieur d'un chaton selon cette représentation: alif lem, alif lem, ra mim qaf, qaf, ya ta ba dal ra. Aucune peste ne l'atteint tant qu'il est vivant. Ici, il s'agit d'extraits euh, d'œuvres de, euh, attribuées à Albouni sur l'utilisation des noms divins. Et on voit que le, le premier remède, notamment, utilise à la fois les propriétés des minéraux avec l'anneau en or, l'astrologie avec l'exaltation de la lune et les noms divins avec Al-Muqtadir et les carrés magiques, puisque c'est la structure qui est utilisée pour euh, ce nom divin. Un autre exemple de recette ici, qui fait clairement euh, référence à, à, à une œuvre d'Albouni, puisque le passage commence par le commentateur de la lueur lumineuse, qui est un traité d'Albouni, a dit « Celui qui mentionne son nom, le sur, al mumin 136 fois, Dieu le protège du mal de la peste. » Et s'ensuit l'utilisation d'un certain nombre euh, de noms divins contre euh, euh, la peste. Alors, le passage est le suivant, le cher Ahmad Albouni, donc la fameuse euh, autorité en, en la matière, a dit, celui qui grave son nom, l'éternel et le créateur, Al-Barqir al sur la porte d'une maison, nul ne mourra de la peste dans cette maison. Son nom, la paix. Celui qui en fait le zikr, c'est-à-dire qui le répète chaque jour 371 fois, Dieu le sauve des calamités de la peste. Son nom, celui qui suffit, Al-Kafi. celui qui en fait le zikr chaque jour 777 fois, Dieu le défend contre le mal des calamités de la peste. Son nom, le préservateur, al-Hafiz, celui qui en fait le zik chaque jour 888 fois est, le, est préservé de l'épidémie et de la peste. Son nom, le guérisseur, celui qui l'écrit sur une feuille de courge et l'accroche au soleil 40 jours en faisant euh, le zik chaque jour 391 fois sur cette feuille pourrissante, celui qui s'y applique est sauvé pendant cette année-là des épisodes de peste. Et quand le prophète récita la fin de la sourate du rassemblement, la, la sourate al-Hashr, euh, qui est la sourate 59 il posa sa main sur sa tête et dit c'est une guérison contre tout mal excepté le poison donc on voit ici qu'il s'agit de, de techniques soufie, le, le zikr qui est la répétition d'un nom un certain nombre de fois mais qui est utilisé ici spécifiquement contre la peste à chaque fois le nombre de fois qu'il faut réciter le nom correspond en réalité à l'équivalent numérique du nom divin c'est à dire si on convertit chaque chaque lettre du nom divin en nombre et qu'on en fait la somme on obtient le nombre de faux, il faut le répéter euh, enfin, le, le dernier propos sur la fin de la sourate du rassemblement il n'est pas dû au hasard puisque c'est un passage dans le Coran qui contient énormément de noms divins, c'est un des passages du Coran où il y a le plus de noms divins en, en un nombre réduit de versets et c'est pour cela qu'il est utilisé en quelque sorte comme une euh, panacée enfin un dernier remède euh, qui, qui va nous, nous montrer un autre aspect de la, de la lutte contre l'épidémie. Celui qui écrit son propos, donc c'est un verset coranique, « Je me repose sur Dieu, mon Seigneur et le vôtre, jusqu'à son propos gardien. Sur une feuille de papier et l'accroche à un enfant, il est protégé des calamités qui arrivent aux enfants. Il est répandu chez les savants d'après Sadraddin al-Qunawi qu'il écrivait pour Oumas Sibyen, littéralement « la mère des enfants ». Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le miséricordieux, Arkash Kars, Mirkas Astaf Astaf et toute une série de noms imprononçables que vous voyez ici. Dieu, Seigneur de la puissance. Au oh, s'ensuit un certain nombre également de noms imprononçables, puis des noms divins, l'ancien, l'éternel, le prééternel. En vérité, à ceux qui auront soumis à une épreuve, les croyants et les croyantes puis qui ne se seront pas repentis, à cela sont réservés le tourment de la gêne et le tourment de la calcination. » C'est un verset coranique. « Ô assemblée des djinns, je vous adjure par Dieu, le puissant, le seul, le contraignant, celui qui préserve, celui qui défend, et par le pacte qu'a contracté sur vous Salomon, le fils de David, à savoir que vous ne nuirez pas à celui qui porte cet écrit, et que vous le laisserez sous la garde et la protection de Dieu, que la prière de Dieu soit sur notre Seigneur Mohammed, les siens et ses compagnons tous ensemble, sur une feuille, et cela suspendait. » Alors ici, la recette, c'est euh, toute une invocation à faire qui contient à la fois ce qu'on appelle des noms barbares, donc des noms qui n'ont aucune signification euh, en arabe, euh, un certain nombre de noms divins, et qui a pour but, qui évoque l'assemblée des djinns, et qui a pour but de se protéger contre Oumas Sibyenne. Oumas sibienne c'est euh, un nom qui est donné à un djinn qui est réputé s'en prendre euh, euh, aux enfants. Oumas est représenté, par exemple, dans un manuscrit euh, d'Oxford ici, comme donc on, le, on le voit, une sorte de djinn de à la peau noire, les cheveux hirsutes, la langue pendante euh, d'un serpent, et qui ici a un enfant dans ses bras qu'elle est en train euh, d'étouffer. Elle est euh, parfois surnommée dans les traités de médecine Atta c'est-à-dire celle qui suit, qui, est, euh, qui dérive en fait du nom de certains djinns, tabir ou tabira qui sont des djinns qui suivent les êtres humains mais avec l'article al at tabira désigne plus particulièrement euh, cet être là ou qui est censé être responsable de la mort euh, des, des, des enfants donc ici cette recette vise à se protéger clairement contre ce djinn euh, euh, pour, pour le, la mortalité infantile la recette, pour la reprendre ici, est attribuée à Sadaradin al-Kunawi, un disciple d'Ibn Arabi. Alors, le, ici, on voit qu'il euh, s'agit d'une recette avant tout contre un, un djinn. Elle se termine par le pacte qu'a contracté sur vous Salomon, fils de David, qui est une allusion à un talisman extrêmement célèbre, le talisman des sept pactes de Salomon, qui raconte euh, le fait que Salomon aurait été confrontée à Oumas Sibienne et l'aurait contrainte à passer sept pactes grâce auxquels, euh, quand on invoque ces pactes, elle ne peut plus nuire à l'être humain. Et on voit ce talisman représenté euh, de très nombreuses fois, et notamment, par exemple, la maison d'édition euh, Mustafa al-Babil Halabi a fait une édition du talisman des sept pactes que l'on trouve euh, sous un format euh, A4 encore aujourd'hui euh, dans dans... On le trouve aujourd'hui encore dans des librairies ou dans des amulettes et talismans. Alors, pour euh, conclure, tout d'abord, euh, je vais vous montrer que la médecine et les sciences occultes ne sont pas du tout de domaines opposés et strictement étanches. On le voit, la, la médecine euh, type, c'est une science de la nature, euh, au même titre que d'autres sciences occultes, et euh, elle puise abondamment dans... Les, les connaissances, les savoirs et les techniques d'autres sciences occultes. Par exemple, il n'est pas rare de voir des chapitres consacrés à l'astrologie et l'influence des astres sur le développement euh, des maladies. Ensuite, cette médecine, euh, en fonction des sources et des méthodes, peut être soit naturelle, c'est la médecine galénique, telle qu'on l'entend, prophétique, quand elle puise dans les traditions du prophète, ou spirituelle. Et les exemples que j'ai pris relèvent vraiment de la médecine spirituelle dans la mesure où la plupart de ces... Euh, de ces recettes ne sont pas appuyées euh, directement par des hadiths, mais sont déduits de la science des lettres et des carrés magiques, notamment par exemple par les calculs numérologiques sur les noms divins. Donc, euh, il ne s'agit pas de, de, de remèdes qui ont été faits euh, simplement à partir des hadiths, mais à partir des techniques des, des, de la science des lettres. Et enfin, les sciences occultes s'adaptent au contexte historique en tentant d'offrir des réponses aux événements dont les épidémies sont un exemple. En effet, très souvent, on perçoit les traités de magie ou de sciences occultes comme tout à fait déconnectés d'un contexte euh, historique précis par exemple, les traités pour susciter l'amour, la, euh, pour euh, avoir la victoire, peuvent s'appliquer à de très nombreux contextes. En revanche, ici, les traités rédigés lors d'épisodes de, de, de peste sont particulièrement intéressants puisqu'on peut les lier euh, très, très facilement à des événements historiques abondamment documentés. Et euh, ces, ces traités visent justement à offrir des, des réponses et des solutions à euh, un événement précis. Pour ce qui est de l'œuvre de al Rahman al-Bistami, euh, il s'agit d'un opuscule mineur dans son œuvre, mais qui, a, euh, qui correspond à une importante production à la même époque, puisqu'il y a beaucoup de traités euh, sur la peste, et qui, euh, qui a comme particularité d'avoir beaucoup influencé la production ultérieure sur la peste. Et On trouve beaucoup de citations de cet opuscule chez les auteurs postérieurs. Donc à la fois c'est un opuscule très court, qui pouvait facilement euh, être recopié et donc utilisé. Lors d'un épisode de peste, il est très facile de recopier ces dix folios pour pouvoir réutiliser les recettes. Et euh, c'est en ce sens qu'il a sans doute eu une grande influence. Et c'est un traité qui se veut donc à la jonction des traditions grecques et islamiques, qui exploite la science des lettres et des, et des carrés magiques, mais qui le renvoie également à un héritage euh, grec euh, euh, et antique. Je vous remercie de votre attention.